0: a todos los oyentes de esta hermosa emisora. Hoy estoy nuevamente con ustedes en el programa Salud Corporal, Salud Espiritual, en honor al poeta Juan Carlos Orozco. Es para mí muy placentero estar en sus hogares a través de la virtualidad o a través de la radio, llevando a cabo una misión y es la educación para toda las Audiencia de Radio María, agradezco al Padre Germán Acosta Rubio, al equipo de producción y a todas las personas que hacen posible que este programa entre en sus hogares y en sus corazones. A María Santísima que me ilumina y me guía hacia, las, hacia el Espíritu Santo, hacia el Padre Divino que está con todos nosotros. Gracias, Señor por ese espíritu que me llena para poder expresarme y para poder llegar a cada uno de los oyentes de esta linda emisora. Les habla el doctor Wilson Cristóbal Garen Fuentes, cirujano cardiovascular, médico egresado de la Universidad del Norte, con posgrado en cirugía cardíaca en la Universidad de Costa Rica y fellow en cirugía cardiotorácica en la Universidad de Alabama en Birmingham. Como cada 15 días estoy aquí para brindarles un tema de salud, en los últimos eh, dos programas hemos hablado acerca del dolor, dolor abdominal, el dolor agudo abdominal que termina en tratamiento quirúrgico en la mayoría de las ocasiones. Hoy vamos a tocar otro tipo de eh, otro do otro dolor que se presenta en el cuerpo humano, especialmente en las mujeres, que es el dolor pélvico crónico. La pelvis es la parte inferior del abdomen, del ombligo hacia abajo. Es muy probable que muchas mujeres en sus periodos menstruales, mes a mes, experimenten algo de dolor en esa área pélvica. áreas como les dije, debajo del ombligo, por encima de las eh, piernas o de las regiones inguinales. Eh, y puede ser que este dolor ya se haga crónico y tenga que ser estudiado. En esta área están varios órganos que tienen eh, la capacidad de albergar vida y mucho más. ¿Qué hacemos ante un dolor pélvico que se vuelve persistente? ¿Podrían ser los calambres menstruales persistentes o su dolor pélvico crónico algo más que simples calambres de eh, la menstruación? Pues hoy vamos a referirnos a ese tema, al dolor pélvico crónico. Cuando hablamos de cronicidad, hablamos que es aquel dolor que dura más de seis meses. Y cuando hablamos de dolor pélvico, nos referimos al dolor que ocurre en la parte inferior del abdomen o la pelvis. En esto, eh, este sitio, ya dijimos que hay varios órganos y hay varias causas del dolor que deben ser estudiados para poder ser tratados. Inicialmente el dolor pélvico se trata de manera sintomática. ¿Qué es esto? Pues se da un medicamento para el dolor esperando que esto sea suficiente, pero en ocasiones el problema no termina ahí y continúa la presencia del dolor una vez pasa la acción del medicamento o de manera cíclica se presenta en esa área y no logra desaparecer de forma completa y se mantiene en el organismo la queja del dolor en la pelvis este dolor crónico afecta la calidad de vida de la mujer especialmente y puede ser causado por una serie de enfermedades o condiciones debido a los sistemas de órganos que están dentro de esta área. ¿Cómo qué tipo de, de sistemas? Sistemas ginecológicos, sistemas vasculares, sistemas musculoesqueléticos, sistemas gastrointestinales y sistemas neurológicos. Vamos a tratar las ocho posibles causas de dolor pélvico crónico. Las ocho posibles causas. Esto es amplio y esperamos poderlo abordar de una manera sencilla para que ustedes conozcan algo acerca del dolor pélvico crónico. Muy probable muchas de ustedes han padecido o padecen esta enfermedad y van al médico, muchas reciben analgésicas, algunos les ordenan algún tipo de estudio y al final no se encuentra una causa. Y la idea de este programa es tratar de darle a conocer a ustedes qué cosas o qué patologías pueden producir un dolor pélvico crónico. Nos vamos a referir a la primera, y tiene el nombre de endometriosis. Esto significa que existe la posibilidad de que se implanten en el área externa, fuera de la matriz, unos nódulos grandes que contienen útero. Y esto es lo que se conoce como endometriosis. Es un proceso que evoluciona de manera imprevisible. Algunas mujeres presentan pequeñitos implantes que no se modifican, mientras que otras pueden desarrollarse extensamente dentro de toda la pelvis. Esto puede causar dolor a veces un Dolor grave, especialmente durante el periodo menstrual, porque es cuando más se eh, infla ese tejido o crece este tejido. También puede presentarse problemas de fertilidad. Ya, afortunadamente hay tratamientos muy eficaces actualmente y disponibles para tratar este tema. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Pues el paciente que tiene una sintomatología de dolor intenso, especialmente durante la, la venida de la menstruación, que es eh, sangra con gran cantidad, tiene una sospecha de tener esto de una eh, endometriosis, que se va a diagnosticar mediante un, proced un procedimiento de cirugía menor llamado laparoscopia, que pe permite identificar en las áreas que rodean al útero, que están por los ovarios, que se pegan a la vejiga e incluso al intestino, estos nódulos que eh, crecen de una manera anormal en, dentro de la cavidad. En realidad, eh, la persona o la mujer que padece esto, en la mayoría, eh, Perciben una falta de apoyo y comprensión de su entorno, de su esposo, de su familia, ya que se, el dolor es muy intenso, no se, no se le presta la atención a la persona por ese dolor que tienen siempre para venido de la menstruación y eso causa en las eh, mujeres cierta tristeza, desaliento por no ser comprendidas en los momentos en que están con los síntomas. Eh, Igualmente ocurre con las personas que trabajan y están incapacitándose a frecu frecuentemente por el dolor, es eh, molestoso para el empleador, así como para eh, los compañeros de trabajo que esta persona por esa clínica de dolor se incapacite con frecuencia, pero el dolor es tan severo que conlleva a que la persona se sienta mal y no pueda desarrollar sus funciones como ama de casa, como esposa, como empleada de una eh, entidad. ¿Cómo se puede tratar? Pues eh, se trata con hormonas. Esto puede llevar a una terapia que eh, en forma de píldora o puede ser en aerosol o puede ser eh, inyectada para que los ovarios produzcan hormonas, incluido el estrógeno, generalmente impidan la ovulación y de esta manera puedan liberarse de los efectos que conlleva este estado. Así podemos tratar esta patología de una manera eficaz y ayudar a las personas que eh, tienen o padecen esta enfermedad. También puede llegar a ser necesario que un proceso de endometrosis termine en una cirugía. Sobre todo aquellos pacientes que a pesar de seguir un tratamiento indicado correcto con hormonas, el dolor persiste. Y hay otro grupo de pacientes que se le indica la cirugía porque presenta un estadio más grave, invasivo de este tejido a órganos vecinos. Esto se tiene que tratar entonces con cirugía. El... Otra de las cosas que puede suceder con el... la endometriosis es que se convierta en un cáncer. Entonces debemos estar atentos porque eh, si la persona eh, presenta irregularidades en su menstruación y ha pasado de pronto ya la época de la menopausia, es importante hacer un estudio más eh, profundo para ver si este endometriosis no se, no se está transformando en un tumor endometrial fuera del útero. Esto podría ser lo que corresponde a la primera causa de dolor en la mujer relacionada con la endometriosis existe otra enfermedad en la mujer también que se llama adenomiosis esto es cuando el tejido más interno que tiene el útero en, el, en la parte más internita del útero crece en la pared muscular del útero el útero es un órgano muscular que tiene un endometrio un miometrio y la parte que lo recubre, que es una serosa o una capita que cubre todo el útero. Cuando la parte de adentro, el endometrio, se desarrolla en la pared muscular del útero, se produce un tejido que se desplaza y va eh, engrosándose, se, se degrada y produce sangrado durante cada ciclo menstrual. Un útero con endometriosis, con adenomiosis, perdón, presenta entonces un engrosamiento de sus paredes y el, eh, ese tejido forma como un revestimiento del útero, provocando entonces un aumento en el tamaño del útero que puede o duplicarse o hasta triplicarse, siendo una común causa de sangrado menstrual abundante de dolor intenso durante la menstruación y por el sangrado se puede producir anemia. Esto es una de las causas del dolor pélvico crónico. Muy probablemente una mujer que tiene que llega a la menopausia, su dolor pélvico va a ir desapareciendo si la causa es la adenomiosis. ¿Cómo se puede tratar esto por lo general hay muchas mujeres con adenomiosis que no tienen ningún síntoma pero cuando ya hay dolor pélvico y sangrado menstrual intenso, se debe entonces utilizar medicamentos antiinflamatorios tipo ibuprofeno naproxeno eh, y todos los que se conozcan diclofenaco no esteroideos como tratamiento de la sintomatología inflamatoria que se produce. Entonces, recordemos que la adenomiosis puede producir dolor durante la menstruación muy intenso, periodos menstruales demasiado prolongados o abundantes, dolor durante las relaciones sexuales, sangrado que no se relacione con la menstruación, anemia secundaria a estos sangrados y, por supuesto, el dolor en la parte baja. ...del abdomen y hacia la espalda. Estas son las características de la adenomiosis. Y afecta la capa muscular del útero. No se extiende a otro lado. Es, no es como el endometrio que crece por fuera del útero. Aquí eh, la endometriosis que crece por fuera del útero... ...sino que esto, la adenomiosis crece dentro del músculo uterino, provocando que el útero se crezca de tamaño. Eh, este sería entonces la segunda causa de dolor pélvico crónico. Vamos a hacer una pausa para escuchar música que nos alegre el alma y en pocos Segundos estaremos nuevamente con esto, lo que es, estamos tratando hoy, el dolor pélvico crónico. Ya regresamos. queridos oyentes, estamos nuevamente acá después de esta pausa musical agradeciéndole al padre Germán Acosta Rubio por permitirnos llegar a través de la emisora a cada uno de sus hogares les recuerdo que Radio María no tiene publicidad y su presencia y su permanencia está relacionada con los aportes que podemos hacerle a la emisora para que continúe su labor en lo que tiene que ver con lo espiritual y algunos temas de tipo eh, social, como también de salud, como lo estamos eh, realizando ahora. Así que los invito a que cada uno de corazón hagan sus donaciones por las diferentes eh, vías que existen para eh, poder continuar con la labor de esta linda emisora. Estamos en el programa Salud Corporal, Salud Espiritual, tratando el tema del dolor pélvico crónico. Ya hemos mencionado que existen dos patologías, la endometriosis y la adenomiosis, que pueden generar ese tipo de dolor, que tienen sus tratamientos diferentes. Y vamos a un ter una tercera causa, del dolor pélvico crónico y son los quistes de ovario muy frecuentemente las mujeres presentan quistes de ovario y estos pueden ser totalmente asintomáticos todos los meses en los ovarios van a crecer pequeños quistecitos que se conocen con el nombre de folículos estos folículos son productores de las hormonas de la mujer que son el estrógeno y la progesterona y cuando llegan a un límite, se van a romper para liberar el óvulo, que es la parte que se puede unir al espermatozoide y conformar el nuevo ser, el bebecito que se forma para eh, el embarazo. Muchas veces el folículo no se logra romper y va a seguir creciendo. A esto se le conoce como un quiste funcional. Estos quistes pueden ser pequeños, no alcanzar los 5 centímetros y no van a requerir tratamiento quirúrgico. Pero también suelen crecer más si crecen entre y si miden entre 5 y 7 centímetros, se puede hacer un seguimiento a la paciente pero si superan ese tamaño es posible que se solicite el tratamiento quirúrgico o se haga indispensable el tratamiento quirúrgico ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de, en aquellas personas que pueden llegar a tener síntomas? pues el dolor pélvico constante que se puede irradiar a la, a la pierna del lado que está el quiste o al lado de la, en la espalda del lado que está el quiste ese dolor puede ser antes y durante la menstruación. ¿Por qué se provocan los quistes? Se producen por la presencia de, puede ser de origen genético, en donde el óvulo no logra salir, crece el, el, el folículo y se convierte en una camarita de líquido con... Eh, que es lo que se conoce como el quiste. Los quistes entonces deben ser, cuando son muy grandes, tratados a través de la paroscopia, que es una pequeña cirugía a través de video y cámaras, y, eh, o se puede realizar como una cirugía abierta para retirar esos quistes todo quiste que se retira se debe llevar a patología para determinar si existe algunas células de cáncer o si es simplemente un quiste funcional. Estos quistes funcionales, una vez extraídos, no van a requerir tratamiento, así que se puede eh, manejar con solamente la cirugía. Pero si por el contrario se demuestran células anormales, de origen oncológico o tumoral, entonces van a requerir una serie de eh, tratamientos, ya que eh, uno de los cánceres más agresivos es el cáncer de ovario. Es por eso muy importante realizar un diagnóstico adecuado. Esto se diagnostica a través de la ecografía, bien sea a través de la pared abdominal, parte baja, o con la ecografía transvaginal y de acuerdo a las características y el tamaño del quiste se puede sospechar si es un quiste benigno o si es un quiste de características malignas que debe ser tratado con prontitud la, tercer, la cuarta causa de dolor pélvico crónico son los fibromas uterinos estos fibromas no son cancerosos y son muy comunes en una mujer en edad fértil, especialmente en aquellas que no tuvieron o no han tenido embarazo o han tenido muy pocos embarazos. Se forman por células de músculo y otros tejidos que crecen dentro de ese músculo, dentro de la pared del músculo, pero crecen como si fuesen unos nódulos, unas piedras musculares rígidas que van aumentando de tamaño. No se conoce su causa, en realidad. Eh, Puede ser, eh, es más frecuente en personas de raza afroamericana o con sobrepeso, pero no existe una definitiva eh, causa que conlleve a la formación de tener las fibrosis, fibromas en el, el útero. Los fibromas se pueden clasificar, los ginecólogos los clasifican de acuerdo a la posición. ...en que se encuentren de la pared del útero... ...y eso es una clasificación que ellos dan... ...para definir el tratamiento... ...de acuerdo a esa posición en la pared del útero... ...también pueden haber ciertas eh, características especiales... hablemos ...pongamos de los que son por debajo de la mucosa del útero... ...estos son causantes de infertilidad por un lado y si llega a haber embarazo, de la pérdida temprana de los embarazos. Entonces es importante que estos fibromas sean tratados para mejorar la capacidad de fertilidad y mejorar la posibilidad de llevar un embarazo a término. En los fibromas puede operarse retirando solamente el fibroma o puede extraerse completamente el útero en aquellas personas o mujeres que ya han definido su eh, número de embarazos y tienen una edad eh, ya en donde un embarazo podría ser peligroso para su salud o la misma salud del recién nacido. La persona por lo general siente una presión en la parte inferior del abdomen, se han quitado úteros de gran tamaño por fibromas gigantescos, entonces, eh, es conveniente el tratamiento de los fibromas cuando causen síntomas, cuando el útero esté creciendo mucho o cuando eh, se produzcan fenómenos como sangrado abundante ya que conllevaría a la anemia a una persona. Igualmente, cuando se quiere tener un embarazo, hay que retirar estos fibromas. El tratamiento quirúrgico lo hace el ginecólogo y eh, por lo general es retirar esa fibroma, extraerlo del útero como les dije o en ocasiones extraer completamente el útero vamos a tocar una quinta causa de dolor y es la enfermedad inflamatoria pélvica esto puede ser de un dolor leve a grave puede ser agudo y confundirse con síntomas de apendicitis o de cólicos eh, menstruales o de cólicos renales o puede ser de un dolor me, eh, un poco más suave pero persistente en la parte baja del abdomen se acompaña por lo general de un flujo vaginal poco usual en esa persona abundante y que puede en ocasiones tener un olor desagradable aumento de la temperatura también en las genitales esta es una enfermedad que se produce por infección de los órganos reproductores de la mujer. O sea que en sí es una complicación generalmente causada por enfermedades de transmisión sexual. Las principales, la gonorrea, oblenorragia, perdón, y la clamidia que eh, eh, pueden provocar en la mujer ese tipo de infección entonces eh, una mujer que tiene una enfermedad pélvica inflamatoria debemos eh, considerarla como una, una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual y lo primero que debe hacer esa mujer que de por sí va a ser intolerante intolerable tener una relación sexual es dejar de tenerlas estas estos síntomas, entonces, producen, pueden producir un sangrado inusual de la vagina, eh, sobre todo cuando han tenido relaciones sexuales. Eh, el dolor es muy severo si llegan a tener esas relaciones sexuales. Como les dije, puede haber aumento de la temperatura local, incluso fiebre generalizada, escalofríos. Puede, se asocia también con dolor para orinar, incluso con dificultad para orinar, con una necesidad frecuente de orinar es otro de los síntomas que se presenta en una mujer con una enfermedad pélvica inflamatoria. Esta enfermedad puede ser muy grave y conllevar a una sepsis, o sea, una infección generalizada. Y sus consecuencias pueden conducir a permanente infertilidad o la presencia de embarazo fuera del útero cuando queda embarazada la presencia de abscesos en la cavidad pélvica y, como ya les dije, una infección generalizada que puede conllevar incluso a la muerte si no se trata de manera adecuada. El tratamiento definitivamente es el reposo, alimentarse de una manera saludable, tomar mucha agua, no es bueno realizarse, duchas vaginales porque se, se extiende más la enfermedad, se debe manejar el dolor con antiinflamatorios y por último una, un frotis y cultivo de la, de la secreción vaginal y el tratamiento con antibióticos de acuerdo o con antimicóticos que son para los hongos de acuerdo al origen de la enfermedad pélvica. Esta enfermedad pélvica puede durar meses o hasta años puede entonces provocar el dolor pélvico crónico y asimismo dejar cicatrices en todo el útero, incluso en las trompas de falopio, que son las que conducen el óvulo para ser fecundado dentro de ellas, esas trompitas se pueden quedar dañadas y por eso se producen los embarazos fuera del útero, no logra atravesar el óvulo, el espermatozoide si lo atraviesa, fecunda el óvulo fuera de esta eh, estructura o dentro de la estructura y se produce un embarazo ectópico que si se llega a romper puede causar la muerte a la persona. Hemos entonces ya eh, tratado el eh, visto nuestra quinta causa de dolor pélvico. Vamos a un nuevo corte y regresamos para tratar las últimas causas del dolor. Escuchemos la música que nos alegra el alma. Ya regresamos. Estamos nuevamente en nuestro programa Salud Corporal, Salud Espiritual. Les recuerdo que les habla el doctor Wilson Ganen Fuentes y estamos tratando el tema dolor pélvico crónico. Hemos hablado de cinco causas de dolor de las cuales cuatro se producen por trastornos en el útero y en el ovario. La quinta es una enfermedad infectocontagiosa y vamos a hablar de otras enfermedades que en sí no tienen que ver con la, eh, el útero o con los ovarios o con los órganos genitales femeninos. La sexta causa de dolor es la disfunción del suelo pélvico. ¿Qué es el suelo pélvico? El suelo pélvico es todos los músculos que, y estructuras óseas que conforman ...la base de la pelvis. En esta difusión del suelo pélvico... ...está un grupo de trastornos... ...que cambia la manera en que las personas... ...tienen movimientos intestinales... ...y a veces estos movimientos... ...pueden llegar a causar el dolor pélvico. Por lo general, este tipo de molestias... Se, ...no se comenta al médico... ...sino ya cuando es insoportable porque sienten vergüenza, así como que para el médico es difícil de diagnosticar porque por lo general se buscan las primeras causas de las cuales hemos tratado y definitivamente tener una disfunción del suelo pélvico conlleva a un efecto negativo sobre la calidad de vida. ¿Cómo se llega a saber si hay una disfunción del suelo pélvico? Comentándole al médico y él relacionará los síntomas con esta posibilidad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Primero, una sensación de pesadez o de hinchazón, incluso un tirón o dolor en la vagina que se agrava sobre todo cuando va eh, acabando ya el día, a medida que pasan las horas. O cuando les... Eh, sienten las ganas de evacuar el intestino. Esa parte de, de tener que ir a hacer sus defecaciones es muy dolorosa. Entonces, eso es el primer punto para pensar en un desorden del suelo pélvico. Otra de los síntomas es la sensación de que algo, como un bulto, sale de la vagina, como una masa, se le viene como si se le fuera a salir de la vagina. Eso habla también... De la alteración del piso o del suelo pélvico. La dificultad para comenzar a orinar o vaciar la vejiga, o no se logra vaciar la vejiga por completo porque hay molestias para lograrlo. Y cuando existen infecciones del tracto urinario muy frecuentes. Estas cuatro cositas deben hacer pensar al médico de que estamos ante una difusión del suelo pélvico. ¿Pero qué puede producirnos esto? Existen algunos factores que se han relacionado con la difusión del suelo pélvico y sobre todo está el sobrepeso o la obesidad. Asimismo está el estreñimiento crónico y el esfuerzo para movilizar el intestino. Ocurre también en personas que tienen Enfermedad pulmonar bronquítica crónica que mantienen una tos crónica puede ser secundario a problemas propios del pulmón o secundario a la, eh, al cigarrillo, al consumo de cigarrillo que conlleve a la bronquitis. Asimismo, el suelo pélvico empieza a deteriorarse con el paso de los años de manera natural. Entonces, a medida que una mujer va envejeciendo, se va debilitando todas las estructuras de sostén de la pelvis. ¿Cómo se puede curar esto? Se mantienen una serie de técnicas y procedimientos inicialmente conservadores, entre ellos bajar de peso, manejar buenos hábitos de vida... Se utiliza también algunas características como, eh, algunos tratamientos como la electroestimulación neuromuscular para que mejore el tono muscular de la pelvis. Y existen entrenamientos con ejercicios musculares del suelo pélvico que permiten fortalecerlo de manera tal que la disfunción no sea severa, se pueda manejar de una manera médica y lograr... Eh, contrarrestar todo ese deterioro que está sufriendo a través del tiempo. ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo demoraría en recuperarse de ese suelo pélvico? Pues, por lo general, al comenzar, por las primeras dos semanas, no se va a ver cambio. Los cambios comienzan a partir de la tercera semana. Eh, eh, por, y si ha habido, pongamos, una intervención quirúrgica, por, el, por ejemplo, una cesárea, ese tiempo va a variar dependiendo del tipo de cirugía y cómo se encuentre el paciente luego de la cirugía en relación a los ejercicios existe eh, la misma fisioterapeuta puede ayudarnos con los ejercicios que hay que hacer para eh, mejorar eso, pero aquí les puedo mencionar pongamos, existen ejercicios respiratorios en donde se les pide que inhalen profundamente para que el abdomen se expanda mientras se llena de aire y exhalar lentamente por la boca como si estuviéramos soplando una pajita, eso ayuda a que los músculos del suelo pélvico se tensen un poco, también en ese momento, porque en el momento que estamos exhalando debemos presionar esos músculos de la pelvis, ponerlos tensos, entre 3 a 6 segundos para lograr ese objetivo y así como esto existen una serie de ejercicios que permitirán a la mujer mejorar esa condición una pregunta muy frecuente es si ese trastorno puede afectar las relaciones sexuales Pues les, les digo algo y es que ese suelo pélvico juega un rol especial durante la relación sexual Especialmente en las fases últimas que son las del orgasmo. El suelo pélvico se moviliza, se contrae y permite la compresión de estructuras sensibles en la vulva que favorecen a la vascularización y de esa manera a tener una satisfacción plena con el acto sexual. Así que el piso pélvico es muy, muy importante tenerlo en buenas condiciones. El siguiente causa de dolor tiene que ver con estructuras vasculares y se conoce con el término de síndrome de congestión pélvica. Esto significa que hay un dolor de muy larga duración en la parte baja del abdomen y que se produce por la presencia de múltiples estructuras venosas dilatadas que se conocen como varices en la pelvis, produciendo una congestión sanguínea que desencadena todo este dolor. Asimismo, va a provocar la presencia de varices porque empiezan estas estructuras vasculares a drenar hacia los muslos y aparecen entonces las venas dilatadas como una secundaria a ese trastorno que ocurre en la pelvis. Esta es una patología entonces de origen vascular que se caracteriza por dolor pélvico igual en la parte inferior del abdomen que va a ser más fuerte cuando duramos mucho tiempo cuando la mujer dura muchos periodos, mucho tiempo eh, durante, estando de pie en bipedestación. También se hace intenso durante la menstruación o cuando hay relaciones sexuales. Ese dolor se puede irradiar a la espalda y se siente como una pesadez en las piernas. Y como les dije, se pueden observar varices que drenan a través de la vulva o entre, la, entre las regiones inguinales hacia el muslo y pueden llegar incluso hasta la pierna. El tratamiento de la congestión pélvica, pues inicialmente se hace de manera farmacológica con medicamentos antiinflamatorios. Igualmente, el procedimiento eh, que se utiliza definitivo para el manejo es el bloqueo de los puntos en donde las venas se encuentran dañadas, bloquearlas, cerrarlas. Esto se puede hacer o se hacía anteriormente de manera abierta a través de pequeñitas incisiones a cada costadito del eh, abdomen en la parte inferior. Se localizaban los paquetes varicosos, se ligaban y se extraían. Pero actualmente se hace, luego se pasó a hacer vía endoscópica de la misma, buscando el mismo objetivo y actualmente se hace de, a través de las venas navegando como un cateterismo a través de ellas y se les eh, coloca una serie de artefactos que van a provocar la trombosis y el cierre definitivo de estas venas sin necesidad de hacer un procedimiento quirúrgico mayor. O sea, se hace a través de un cateterismo de las venas gonadales o de la vena ilíaca interna y a través de estas se llegan a donde están los puntos de fuga y de esa manera se trata el, las varices que ocurren dentro de la pelvis estas varices entonces son las causantes del dolor crónico una vez tratadas la persona mejora drásticamente bastante rápido y puede reincorporarse a su vida marital, a su vida laboral, a su vida social de manera rápida y mejorando su calidad de vida. Estos temas que hemos tratado hoy están relacionados entonces con el dolor pélvico crónico, así que debemos tenerlo en cuenta. Existe otra patología que puede conllevarnos Ah, y es la última en frecuencia de las que hemos numerado y es la inflamación de la vejiga. Cuando la vejiga, que es el órgano reservorio de la orina, se inflama, va a crear un dolor también en la parte baja de la pelvis. Este dolor se intensifica al momento de orinar. Igualmente, es muy molestoso a las relaciones sexuales porque la vejiga queda en la parte eh, superior y posterior en donde está la vagina, entonces va a causarle un tremendo eh, dolor la presión que se ejerce sobre ella, puede ser las causas de este proceso inflamatorio de la vejiga de tipo infeccioso, que como es la cistitis o cualquier infección de todo el tracto urinario que afecte las paredes de la vejiga, el tratamiento una vez hecho el diagnóstico Idealmente es hacer un, un cultivo de la orina y atacar el germen que está produciendo este eh, trastorno infeccioso que conlleva la inflamación de eh, esta estructura importante que re, le permite al organismo almacenar y luego expulsar la orina. Este es un músculo que se contrae, pero el dolor al contraerse, si está inflamado, es muy intenso y produce entonces... ...otra de las causas del dolor pélvico crónico. ¿Cómo se diagnostica y se trata el dolor pélvico, pélvico crónico? Una vez conocido todas estas causas de dolor... ...entonces debemos proceder a tratar de identificar con, los, con la historia clínica... ...hacia qué órgano puede estar relacionado. Entonces ahí vamos a tener en cuenta la edad, la, el peso, la característica del dolor a qué se acompaña, hacia dónde se irradia. Todo esto nos ayuda a tratar de dilucidar el posible origen del dolor. Asimismo, se deben hacer entonces exámenes de orina, frotis vaginal, análisis de sangre y los estudios de imágenes diagnósticas. El principal de todos estos estudios es el ultrasonido o ecografía pélvica para identificar Probables quistes de ovario, eh, miomas uterinas o fibromas uterinos, eh, inf enfermedades inflamatorias de la vejiga, inflamatorias de la, de la pelvis, eh, presencia de estructuras varicosas. Entonces, aquí la ecografía realizada por un buen ecografista radiólogo va a permitirnos estar cerca del diagnóstico y poder de esa manera. Ayudar a reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida tratando adecuadamente el eh, órgano o la estructura que está causando el dolor. Una persona con eh, dolor pélvico crónico de pronto requiera la presencia de múltiples especialistas en donde se incluyen a los ginecólogos, a los cirujanos vasculares, al cirujano general, a fisioterapeutas, a gastroenterólogos, a urologos. Y a un grupo de médicos especialistas para poder hacer un manejo, un diagnóstico y un manejo adecuado de la enfermedad. Entonces, ¿cuándo se debe llegar a, a un a, al médico por una enfermedad de estas? Pues cuando existe un dolor pélvico que se presenta más fuerte que los cólicos menstruales normales y va a afectar la calidad de vida de la persona. En estas circunstancias se debe pensar que hay que hacer la visita al médico. ¿Qué médico? Pues inicialmente al ginecólogo, que es el que va a hacer el enfoque de la patología y va a investigar las causas y de acuerdo a las causas podría remitirlo, bien sea al cirujano vascular, bien sea al urólogo, al, o al fisioterapeuta para que haga el tratamiento adecuado muchas de estas patologías las puede y las debe manejar el ginecólogo así que el primer eh, médico al cual consultar si usted tiene este tipo de dolor es al ginecólogo como recomendación descríbale en qué momento y cómo se presenta ese dolor, qué intensidad llega a tener, cómo, qué hace usted para tratar de aliviarlo y de esa manera usted va a ayudar al colega que le está viendo para eh, poder hacer el diagnóstico. Si no se llega a un diagnóstico, los tratamientos no van a ser efectivos. Los tratamientos sintomáticos pueden ayudarle, pero no son definitivos para el manejo de este tipo de enfermedad. Creo que hemos tratado de una manera muy simple, muy sencilla, las causas de dolor pélvico crónico. Espero que mis palabras hayan sido de mucha ayuda para eh, orientar a aquellos familiares o a ustedes mismos que están con este tipo de patología y poder acercarse a recibir el manejo adecuado y de esa manera mejorar la calidad de vida que se ve muy probablemente afectada por cualquier tipo de dolor, en especial por el dolor tipo pélvico. Le doy gracias a ustedes por haberme permitido estar con, acompañándolos en este rato, en esta hora que casi que hemos estado conversando, pero en especial le agradezco a la Virgen Santísima por interceder por todos nosotros ante el Dios Todopoderoso y a Él por enviarme el Espíritu Santo para poder conversar y llevar los conocimientos a cada uno de ustedes. Nuevamente, infinitas gracias e infinitas bendiciones para ustedes y los suyos si Dios lo permite nos vemos en este su programa salud corporal, salud espiritual en 15 días un fuerte abrazo para todos y que sigan disfrutando de este fin de semana Dios los bendiga